0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. Seit Dienstagmorgen können sich die Menschen in Hessen, die 80 Jahre oder älter sind, für einen Impftermin gegen das Virus anmelden. Doch rund laufen die Systeme nicht. Das Problem, die Hotlines und Internetseiten für die Anmeldung sind schwer erreichbar. Schon am ersten Tag der Impfterminvergabe war das so. Da waren die Anmeldestellen sogar teilweise gar nicht erreichbar. Es waren einfach zu viele Anfragen. Da stellt sich jetzt die Frage, wie ist es an Tag 2 gelaufen? Unser Reporter Tobias Lübben hat das beobachtet und mein Kollege Ricardo Mastrocola hat mit ihm darüber gesprochen. Er hat ihn zuerst gefragt, ob es nun besser läuft mit der Terminvergabe.
1: Ja, das tut es, aber mit Betonung auf etwas, nur etwas besser, denn ganz viele Hörer berichten uns immer noch von großen Problemen. Nach wie vor ist alles dabei. Man bleibt in der Warteschleife hängen. Beim Durchstellen klappt es nicht. Man verschwindet dann irgendwo im digitalen Nirwana. Teilweise hapert es dann auch bei der Verständigung mit Callcenter-Mitarbeitern. Eine Hörerin schilderte mir, sie hat zehn Minuten gebraucht, um überhaupt die Personalien ihrer Eltern dort aufnehmen zu lassen. Und wenn es dann mal mit der Registrierung klappt, dann heißt es hinterher oft, ja, es ist aber kein Termin mehr frei, mangels Impfstoffs, bitte melden Sie sich in ein paar Tagen nochmal. Aber, das gehört auch zur Wahrheit, es gibt auch inzwischen Erfolgsmeldungen. Der eine oder andere Hörer berichtet uns, er habe Termine bekommen für sich, seine Eltern oder seine Großeltern. Das
0: heißt ja, trotz aller Probleme, es werden auf jeden Fall Termine vergeben weiterhin.
1: Ja, ganz genau. Und das betont auch das hessische Innenministerium, das verantwortlich ist für die Terminvergabe. Es räumt ein. Am Anfang gestern habe es technische Probleme gegeben, erhebliche Probleme wegen des enormen Ansturms. Es habe 10 Millionen Zugriffe gegeben auf die Internetseite impfterminservice.de und die Hotline. Jetzt aber, sagt das Ministerium, liefen die Systeme stabil. Es seien jetzt gut 16.000 Termine vergeben worden von 60.000 die also zur Verfügung stehen für die ersten drei Wochen Betrieb in den Impfzentren. Es muss also noch viele Termine geben. Aber es gibt nach wie vor einen riesigen Ansturm, sagt das Ministerium. Und deshalb kommt es auch weiterhin zu Wartezeiten oder auch mal zu einem überlasteten Server.
0: Jetzt haben wir ja gelernt, es gibt rund 400.000 Menschen, die über 80 sind in Hessen. Die sind ja auch alle vom Land angeschrieben und zur Impfung eingeladen
1: worden. War dann dieser Ansturm nicht vorherzusehen? Aber sicher, denn es gab auch ganz ähnliche Erfahrungen aus anderen Bundesländern. Hessen ist nicht das erste Land, das Termine vergibt. Und die Zahlen des Ministeriums sind auch etwas irreführend. Es mag 10 Millionen Zugriffe gegeben haben, aber sicherlich nicht von 10 Millionen Menschen. Denn einige haben es eben sehr oft probiert, sehr oft zugegriffen, weil es eben nicht klappte. Eine Hörerin sagte mir, sie habe allein 200 Mal die Hotline angerufen, bis sie dann einmal durchkam. Also technisch kann sowas ja auch klappen, das sieht man bei anderen Beispielen, beispielsweise wenn man Konzert- oder Stadionkarten bucht, da greifen ja auch Zehntausende zu auf Service, kann also funktionieren. Und was besonders ärgerlich ist, dass viele Hörer uns berichten, sie hätten die Information bekommen, gestern und heute auch, es seien schon alle Impftermine vergeben. Aber die Zahlen des Ministeriums zeigen ganz klar, dass dem bei weitem nicht so ist. Warum trotzdem manche diese Information bekommen, es seien bereits alle Termine vergeben. Das hat sich noch nicht aufklären lassen. Hier muss das Ministerium noch mal liefern.
0: Die Corona-Impfterminvergabe läuft in Hessen nun besser als noch zum Start am Dienstag. Dennoch stockt es nach wie vor. Viele Menschen klagen darüber, nicht durchzukommen. Über Tag 2 der Terminvergabe hat Reporter Tobias Lübben berichtet im Gespräch mit Ricardo Mastrocola. Nach und nach werden die Menschen auch bei uns in Hessen gegen das Virus geimpft, aber für die meisten von uns heißt es nach wie vor Maske tragen, um sich zu schützen. Bayerns Ministerpräsident Söder hat jetzt für sein Bundesland entschieden, dass sowohl in Bussen und Regionalbahnen als auch in Supermärkten und Bäckereien FFP2-Masken Pflicht sind. Um möglichst zu verhindern, dass sich noch mehr Menschen mit Corona anstecken. Auch bei uns in Hessen sind die Zahlen hoch und viele Menschen sterben an bzw. mit Corona. Wir haben unsere Reporterin Andrea Bonhagen in Wiesbaden gefragt, ob das Land Hessen nun auch so eine Regelung
2: plant. Bisher nicht. Wir konnten das gestern Abend noch kurz fragen und da gab es keine Pläne in diese Richtung. Ich würde aber sagen, die FFP2-Masken sind an sich gut. Volle Busse sind ein Risiko. Deshalb kann ich die Maßnahme von Söder nachvollziehen. Aber unter Virologen ist das umstritten. Da gibt es zum Beispiel die Angst, dass man zu unvorsichtig wird, wenn man die Maske aufhat und nicht ganz richtig trägt.
0: Was bringt denn die FFP2-Maske eigentlich effektiv?
2: Ja, diese kleinen Coronaviren, diese ekligen Dinger, die hängen sich an kleinste Teilchen in der Luft, das sind die Aerosole und wir atmen das dann durch die Nase aus und so ein Virus mit Aerosol, der bleibt in dieser Maske hängen. Dieses Virus mit Aerosol ist dick genug, dass es durch dieses Filterpapier nicht durchgeht. Sechs Prozent der Aerosole gehen durch, 94 Prozent bleiben hängen, das ist ziemlich gut. Ein bisschen besser als eben diese Stoffmasken, die wir sonst tragen, aber man muss die FFP2-Maske eben richtig aufsetzen, also diese dieser Nasenbügel, der da drin ist, der mhm. muss richtig rumgebogen werden, dass er oben auf dem Nasenknochen fest sitzt, wer ein Bart hat. Da sind die FFP2-Masken nicht gut, weil diese Viren einfach durch die Barthaare flutschen sozusagen und da braucht man eine Stoffmaske.
0: Der Bart unter der Maske, das ist das eine, aber es gibt ja auch schlechte FFP2-Masken, also im Grunde Fälschungen. Wie erkenne ich die? Auch das haben wir unsere Reporterin Andrea Bornhagen gefragt.
2: Diese Maske sieht ja aus wie so ein weißer Kaffeefilter mit Löchern drin mhm. und auf der der Maske muss CE stehen und eine vierstellige Nummer. Und wenn man einen Verdacht hat, irgendwas stimmt mit dieser Maske nicht, dann kann man auch in einer EU-Datenbank nachgucken, die Nummer eingeben und erfahren, ob die Maske geprüft und zugelassen ist. Ich habe meine in der Apotheke gekauft, das ist die Nummer sicher. Aber man kann die auch im Supermarkt kaufen.
0: Die FFP2-Maskenpflicht in Bayern, möglicherweise auch ein Vorbild für uns in Hessen. Dieser Frage und ganz praktischen Fragen zu dieser Maske ist Andrea Bonhagen für uns nachgegangen. Seit Wochenanfang gelten für Kitas in Hessen Regelungen, die Familien eigentlich entlasten sollen. Doch viele Betroffene sind gleichzeitig auch verunsichert. Denn seit Montag gilt, die Kitas sind zwar offen, wenn möglich sollen die Eltern ihre Kinder aber zu Hause betreuen. Unsere Reporterin Anna Dangel hat mit Betroffenen gesprochen und gefragt, wie Erzieher und Eltern diese Wahlfreiheit sehen.
3: An fast jedem Kleiderhaken hängt eine Kinderjacke. Die Krabbelstube Sternschnuppe in Frankfurt ist ist dieser Tage fast so voll wie im Normalbetrieb. Mit so einem großen Bedarf hat Michael Belz nicht gerechnet. Trotz verlängertem Lockdown sind laut dem Kita-Leiter in dieser Woche 80 bis 100 Prozent aller Kinder da.
4: Das Problem ist ja, dass gesagt wird, die Kitas sollen eigentlich auf Minimalbetrieb fahren. Aber wenn die Eltern die Betreuungszeit brauchen, dann dürfen sie die Kinder bringen. und Das ist im Prinzip ein Widerspruch in sich. Wir versuchen natürlich, Abstand zu halten. Wir mischen auch die Gruppen nicht. Wir versuchen, dass die Bezug sich nicht begegnen, aber das ist in so einer kleinen Einrichtung relativ schwer.
3: Auch Dominik L. aus Südhessen kommt mit der jetzigen Kita-Regelung nicht gut klar. Geöffnete Kitas, während Privathaushalte maximal eine weitere Person treffen dürfen, das kann der zweifache Familienvater nicht nachvollziehen. Er wünscht sich einen harten Lockdown und geschlossene Kitas. Deswegen betreuen er und seine Frau die zwei und fünf Jahre alten Kinder gerade zu Hause, trotz Homeoffice.
0: Also ich würde mir klare Ansagen der Regierung wünschen, entweder sind die Kitas Infektionsherde was viele Studien behaupten und somit müssten sie geschlossen werden oder sie sind ungefährlich und können für alle geöffnet werden. Dass wir als Eltern dies entscheiden sollen, fanden wir als eine Abwälzung der Verantwortung von der Politik auf die Eltern.
3: Nicht alle halten offene Kitas aber für widersprüchlich. Diana Siegloch aus Wiesbaden ist Sprecherin des Vereins Familien in der Krise und erleichtert über die jetzige Regelung. Anders als im vergangenen Jahr dürfen sie und ihr Mann ihre drei Kinder in Kita und Grundschule schicken. Als Selbstständige hätten sie ihre drei Kinder nicht zu Hause betreuen können. Leicht sei ihnen die Entscheidung aber nicht gefallen. Einerseits sind die Eltern eben froh, dass sie, wenn sie es nicht anders organisiert bekommen, die Kinder hinschicken können. Aber andererseits ist das eben für viele auch mit einem moralischen Druck verbunden. Die Kitas legen das alle ein bisschen unterschiedlich aus bzw. geben die Informationen unterschiedlich weiter. Manche fragen einfach nur, haben sie Bedarf, ja oder nein. Manche weisen eben nochmal darauf hin, dass es wirklich Notbetreuung ist, dass es ein Notfall sein muss. Und die Gründe werden teilweise erfragt, teilweise eben nicht. Also es ist schon auch so, dass eben der, der Druck jetzt auf den Eltern lastet zu entscheiden, kann ich das verantworten, mein Kind in die Kita zu schicken oder nicht. Das nehmen die Eltern natürlich schon als stressig wahr. Die Ansage der Landesregierung, dass Kitas offen bleiben, stresst auch so manche Kommune. In der Gemeinde Lönberg in Mittelhessen kann laut dem dortigen Bürgermeister aktuell nur ein Viertel aller Mitarbeitenden arbeiten, da der Rest zur Risikogruppe gehört. Bürgermeister Frank Schmidt wünscht sich mehr Verständnis seitens der Politik.
0: Wenn ein Anspruch aus Wiesbaden suggeriert wird, jeder kriegt einen Platz, aber es ist gar kein Platz da, ist das eine schwierige Sache. Ich würde mir da schon wünschen, dass man da einfach mehr aufeinander zugeht. Denn auch Erzieherinnen, auch die Mitarbeiter haben Angst. Und auch darauf muss man Rücksicht nehmen.
3: Weiter unklar ist auch, ob Eltern überhaupt Geld für die Betreuung der Kinder zu Hause erhalten. Die Landesregierung hat zwar angekündigt, das sogenannte Kinderkrankentagegeld auf zehn Tage zu verlängern. Nach Angaben des Innenministeriums ist die genaue gesetzliche Regelung dafür allerdings noch nicht bekannt.
0: Anna Dangl hat berichtet. Der weltbekannte Künstler Josef Beuys ist bereits vor 35 Jahren gestorben. In diesem Jahr, am 12. Mai, um genau zu sein, würde Beuys 100 Jahre alt werden. Anlässlich seines 100. Geburtstags ist jetzt in Kassel ein neuer Sammelband mit dem Namen Beuys 100 vorgestellt worden. Für den Band haben mehrere Experten Beiträge geschrieben. Josef Beuys hat der Stadt Kassel ja seinen Stempel aufgedrückt, vor allem durch sein Projekt 7000 Eichen. Und passend dazu soll das Beuys Kunstwerk jetzt nach fast 40 Jahren endlich vollendet werden. Reporter Jens Wellhöhner stellt den exzentrischen Kunststar und das neue Buch über ihn vor. Josef Beuys hebt
4: sein Sektglas und prostet uns zu auf einem Foto aus dem Jahr 1981, gleich am Anfang des neuen Buchs. Um Beuys ganz persönlich geht es auch in dem Sammelband. Viele Beuys-Kenner haben daran mitgewirkt. Herausgeber Volker Schäfer hatte man mit dem Filzhut noch selber kennengelernt. Als Beuys in Kassel an seinem Kunstwerk 7000 Eichen arbeitete, war er.
0: Auf eine am Anfang irritierende Art und Weise ernsthaft konzentriert, manchmal fast ähm, abwesend konzentriert und gleichzeitig zugewandt, äh, freundlich, witzig.
4: Und mit Witz und Hintersinn ließ Beuys 1982 zum Start der siebten Documenta 7000 Basaltstelen auf Kassels Friedrichsplatz aufstapeln. Ein gewaltiger Steinhaufen entstand, mitten in Kassels guter Stube im Herzen der Stadt, da wo ihn wirklich jeder sehen konnte. Eine absichtliche Provokation. Typisch Beuys. Im neuen Buch ist darüber viel zu lesen. Renate Mattei, die Verlegerin des Sammelbands, kann sich noch an den Steinhaufen erinnern.
0: Ich glaube, dass die etablierte Bürgerschicht sich mordsmäßig aufgeregt hat und mit diesem Steinberg, der ja auf dem Friedrichsplatz lag, überhaupt nichts anfangen konnten. Und ich glaube, es fehlte auch an der Fantasie, was damit passieren würde. Könnte, sollte.
4: Spaßvögel haben den grauen Basalthaufen einfach pink angesprüht. Das konnte Beuys aber gar nicht ertragen. Mit einem Hochdruckreiniger ließ er die pinken Spaßvögel vertreiben und seine Stelen reinigen. Er hatte anderes vor. Er wollte nämlich in der ganzen Stadt 7000 Eichen pflanzen. Und neben jedem Baum sollte eine Basaltstele stehen. Stehle für Stehle verschwand so vom Friedrichsplatz und stand fortan neben einer der 7000 Eichen. Das heißt, es sind nie ganz 7000 Eichen geworden. Doch das soll sich jetzt ändern. In Buchholz von der Kasseler Sparkasse.
1: Wir wollen die fehlenden Bäume in diesem Jahr aufpflanzen. Das heißt, dass wir auf 7000 Eichen kommen. Das wird die große Herausforderung sein. Und da übernehmen wir als Kasseler Sparkasse die Patenschaft.
4: Eine der neuen Eichen steht seit kurzem in der josef beuß straße neben dem Kasseler Kulturbahnhof. Doch für Beuys waren die Bäume nur Mittel zum Zweck. Er wollte mit seiner Pflanzaktion auf die Zerstörung der Natur hinweisen, erzählt Herausgeber Volker Schäfer. Beuys sagte
0: damals Die Bäume sind oft schlauer als wir. Die Bäume merken manche Dinge, die wir noch gar nicht wahrhaben wollen, wie zum Beispiel Klimaveränderungen. Und wir müssen sehen, dass wir uns an die Weisheit der Bäume anschließen.
4: In Zeiten der Klimaerwärmung wird Beuys heute plötzlich brandaktuell. Viele Bäume sterben, aber in Kassel werden neue Eichen gepflanzt. Ganz im Sinne des überzeugten Naturschützers. Verlegerin Renate Mattei drückt es so aus. Josef Beuys Vision war...
0: Denküberschreitend. Ja, ich will nicht grenzüberschreitend sagen, sondern... Er hatte, glaube ich, Vorstellungen von etwas, was viele andere zu der Zeit nicht hatten. Der Künstler Josef Beuys. Anlässlich seines 100. Geburtstags ist ein Sammelband mit dem Namen Beuys 100 in Kassel vorgestellt worden. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung, der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und die Sendung, die gibt's wie immer auch als Podcast in der ARD Audiothek.